0: É isso aí, pessoal. Terceiro episódio do podcast Chamovar. Eu sou o Celso Peixoto e tem aqui comigo Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas?
1: Opa, tudo bem, Celso. Vamos lá que esse terceiro programa tá melhor
0: que o segundo, se você vai falar. Esse vai ser o melhor terceiro programa que nós já fizemos. Com certeza. Para quem não conhece, o Chamovar cobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Quem gosta muito da gente pode acompanhar pelas redes sociais, Twitter e Instagram, pelo podchamaovar, P-O-D-C-H-A-M-A-O-V-A-R. Pode chama o, -O VAR. Nossa! Vamos facilitar aqui para o
1: pessoal. É pod de podcast, não pode de, de poder. Pod de podcast, P-O-D, chama o -D, chamo VAR normal, como você já sabe escrever. E é
0: isso aí. Facilitando ainda mais para os ouvintes. A gente vai deixar o link na descrição. É só clicar que vai direto para as nossas redes sociais. E se você quiser mandar um e-mail com um comentário mais elaborado, explicando mais as suas ideias, pode mandar para o chamaovarpodcast@gmail.com. E quem gostar muito da gente e quiser apoiar, temos o nosso apoia Barra pode chamar o VAR. Lá nós temos dois tipos de contribuição, não é mesmo, Lucas?
1: É mesmo, Celso, R$ 5,00, tá? Você vai ter acesso ao grupo do Telegram, com interação com os outros torcedores, né? Dos outros clubes da Série C, também com amantes do futebol, né? A interação com a equipe de produção, no caso eu e o Celso, né? Direcionamento dos programas especiais, a gente explica melhor no final o que são os programas especiais, e também você vai poder sugerir quadros, cornetar a gente, cornetar os outros times. Enfim, é um grupo aí para a gente ter todo mundo, ter bastante troca de ideia. E também tem a opção de R$15,00, né? Nessa opção de R$15,00, você vai ter acesso a um sorteio mensal, né? com os brindes dos clubes da Série C que a gente já tem e está querendo distribuir.
0: Então vamos lá, Lucas. Já que agora todo mundo conhece os nossos planos de apoio, Vamos para o que interessa, a né? segunda rodada terminou com o asterisco e sabadão pelo grupo A, Vila Nova e Paysandu. Como é que foi esse jogo?
1: Cara, então, o Vila entrou para jogar no contra-ataque e, na verdade, foi quem mais atacou, né? o que é bizarro. A linha alta que o Papão fez, né? a linha alta que o Hélio montou, estava é, muito mal postada, tanto que o time sofreu o jogo inteiro com a bola enfiada pelas laterais e, na verdade, o problema do Paysandu foram as laterais, né? Inclusive o lateral Tony, que já tinha tomado o amarelo, resolveu fazer uma falta infantil na frente do árbitro, bem no meio do campo. Obviamente que foi pra rua mais cedo, né? Tomou o segundo amarelo. E aí, o que, que aconteceu, Celso? O Paysandu começou a jogar melhor depois disso. Pois é. é o Vila chegou a fazer um a zero no primeiro tempo. No segundo, voltou querendo, pedindo quase implorando para tomar um empate né? É, mas com a entrada do Kaique o time ganhou mais velocidade nas pontas o Kaique sofreu um pênalti o Enan, artilheiro a gente já citou ele aqui várias vezes foi lá, bateu um pênalti nojento com classe deslocando o goleiro bola para um lado, goleiro para o outro o torcedor do Vila vai falar que o pênalti foi claro eu já não tenho tanta certeza assim não
0: é, na hora que até o VAR não tem certeza, acho que não era pra chamar o juiz, foi é mesmo.
1: Eu acho que é, no mínimo duvidoso.
0: E agora, Imperatriz Jacuipense, como é que foi esse jogo?
1: Oi, Adiado, né? Adiado. O oh, Imperatriz, a saga da Imperatriz na Série C. Oh, é bizarro, que o Imperatriz ele nem estreou. E o Imperatriz já ocupa mais noticiário desse podcast do que qualquer outro time.
0: Imagina se
1: jogasse. Imagina. Mas eu acho que talvez esse seja um dos planos do Imperatriz para não perder. Porque se você não jogar, você não perde.
0: Mas não um ganha.
1: Ah, mas daí é isso. Aí é copo cheio, copo vazio. Eu, se eu tô a 10 rodadas sem perder, tá aí, né? Tô,
0: tô... O santo é que eu digo. O Imperatriz, ele consegue não perder, não jogar e ficar sem técnico. <risos> mas aí, aí já entra a questão de bastidor
1: da série C, né? Que é um negócio surreal de bom. Pra quem obviamente tá cobrindo Para os clubes não deve ser muito bom não
0: Pro torcedor então deve ser horrível
1: Ah, deve ser bom Quando é do time do, do rival né? Aí é bom demais
0: é, E agora domingão Tivemos Remo e Ferroviário E lembrando Até do jogo do Vila com o Paysandu Tivemos um expulso Em uma jogada boba Na frente do juiz E de novo Pela segunda rodada consecutiva, afinal só tivemos duas, no jogo do Ferroviário tem um expulso no primeiro tempo. Então, será que o Ferroviário tem um contrato que tem que ter um jogador expulso no Eu jogo dele? Eu acho
1: que é um contrato para dar mais emoção no jogo. Tipo assim, não, vamos dar mais emoção aqui nessa, nesse jogo aqui do Ferroviário. Ah, expulsa um então.
0: Eu acho que 11 é muita gente, eles querem inovar no futebol ou jogar com 10.
1: Então, é, é... O Pai Sandu fez isso, quase funcionou Acabou perdendo o jogo, mas estava jogando melhor com 10 né?
0: é, Quem fez isso e funcionou foi o Remo O Remo teve o Charles expulso no primeiro tempo ainda Mas foi para o intervalo, arrumou a casinha, voltou forte para o segundo tempo Abriu 2x0 com o Fredson E o incansável Eduardo Ramos, aquele 10 de respeito que todo mundo quer no time Aí o Ferroviário foi pra cima e o Wellington Rato, novamente de pênalti, fez um gol. Só que dessa vez não deu pra evitar a derrota. 2x1 pro Remo. Já na segunda... segunda... Botafogo Fogo e Manaus. Precisa falar, Lucas?
1: Ah, precisa falar que foi muito ruim, né?
0: É, dois técnicos novos... Rogério Zimmermann pelo Botafogo Luizinho Lopes pelo Manaus Eu só digo que eles vão ter trabalho Porque foi um 0x0 Ao contrário é. de Santa e 13 Na terça-feira Foi muito mais movimentado, né? Ah, foi Uma partida com cinco gols
1: O Santinha No final do jogo 50 minutos ali Na raspa do tacho conseguiu ganhar uma partida, né? Finalmente derrotou 13 pra sorte do goleiro Michael Clayton, tá? Que o goleirão... Ah, ele tomou um gol olímpico que já por si só é uma coisa muito brilhante pra qualquer goleiro, né? Além disso, depois que ele tomou o gol olímpico, eles falaram assim ah, aí tá suave. Até bola de meio de campo, então estavam chutando pra cima dele. é Isso aí ele não deixou passar, né? É, e o, o Michael Clayton ele tem que chegar no Chiquinho pegar e falar assim, o Chiquinho, muito obrigado tá? porque o Chiquinho foi lá marcou um gol e ainda deu um lindo passe para o Santa virar o Santa que não jogou mal mas também não jogou bem teve a volta do Paulinho que fez uma diferença enorme, enorme em campo, inclusive o primeiro gol do Santa foi dos pés dele um chutaço de fora da área é... mas é isso sim o Santos ainda precisa dar uma melhorada, né? O jogo foi movimentado, mas do, do começo do segundo tempo até o, a metade, na verdade, até, depois, até os 30, foi um jogo bem morno, né? E o 13 era para ter ganhado se tivesse aproveitado os contra-ataques. Acabou que não aproveitou bem as chances que teve.
0: Aquela velha, velha máxima do futebol. Quem não faz, leva. É, exatamente, né? O clichê é clichê porque realmente isso acontece. Já no grupo B, Quinta-feira começamos com Salmento e Brusque. E olha, para o Salmento não está muito bem não. Dois jogos, duas derrotas. Eu ia dizer que ele não conseguiu marcar depois que voltou o futebol, mas ele conseguiu ganhar na A2 do Paulistão. Venceu o jogo, então ele conseguiu marcar um gol depois que voltou, mas não na Série C. Na Série C continua sem marcar gols, com duas derrotas. Último do grupo, enquanto o Brusque tá só alegria, né? É líder, duas vitórias em dois jogos, 100% de aproveitamento. Dessa vez, 1x0 foi com o um zagueirão Everton alemão. Agora, Tom Benz no sábado tomou um tombo do São José? A Tom Benz, na verdade, ele tomou dois
1: tombos dentro da área que o juiz marcou pênalti, né? Dois dos quatro gols da Tom Benz, que passou o carro em cima do São José, né? Foram de pênalti destaque obviamente para o Rubens, né? Meteu três gols. É, ele até quando ele não queria fazer gol ele fez gol. Que ele foi tentar dar um passe, acabou se enrolando com a bola, deu um passe horrível e a bola entrou, né? E o quarto gol foi de um cara que assim, que é isso? Michael Douglas, exatamente, o Celso MD, Michael Douglas, o mito, a lenda. Não o dos filmes, mas o do campo Chegou lá, fechou o caixão de São José O Gavião Cacará destruiu o Santo Carpinteiro Não tá fácil a vida de São José, não
0: Agora a gente vai trocar da piadinha do tombo Pra piadinha do boa Ô Celso,
1: e o boa? Tá de boa?
0: É, quem tá de boa é o Criciúma O boa não tá tão de boa assim, não No Heriberto Hilse o Criciúma estreou Uniforme novo, bonito, uniforme carvoeiro E deu muita sorte pro time da casa 3x1 no Boa O jogo começou eletrizante, né? 3 gols em 9 minutos Chegou lá aquele atacante que perdeu um pênalti na última rodada Michel abriu o placar Alguém reclamou do Michel agora? Ninguém reclamou do Michel Hashtag nunca critiquei Mas logo depois, né? Yuri Ferraz, bobeira da zaga, empatou para boa Boa, um 1x1. Um. Oh. Alisson Tadei entrou ali aos 9 minutos do primeiro tempo. Fez o 2x1 um, sozinho dentro da área, tão livre, livre. Aí o jogo ficou um pouquinho morno, uma cozinhando o jogo, sabia que ia ganhar. Já no segundo tempo, Andrew fechou o placar, né, aos 26. Ele que estava sem jogar desde março, e tinha recuperado recentemente da Covid-19. Domingão teve jogo no Sul. E aí Lucas, eu pra ouvir do Ipiranga as margens plácidas?
1: Ah, foi heróico e dobrado retubante pro Ipiranga, tá? Foi um negócio bom pro Ipiranga, né? É aquela coisa, Celso. Londrina foi jogar fora de casa, querendo conquistar sua primeira vitória na Série C. Não foi dessa vez, né? Londrina perdeu e o destaque da partida foi o Marcondes, o zagueiro do Tubarão, né? Ele queria muito ser a estrela do jogo e conseguiu, né? Ele até fez um gol, isso foi bom, mas foi também dele os dois erros crassos na saída de bola que resultaram nos gols do Ipiranga. Então eu acho que ele não gostou muito da forma como que ele se tornou o, o jogador mais importante da partida, né?
0: O seu Marcondes chegou lá e falou: agora eu se consagro. Consagrou homem mal. E
1: consagrou. Não. E consagrou. Consagrou.
0: Com certeza a torcida do Londrina vai estar tá cheia de carinho para dar. Segundo o é um jogo que fechou esse grupo B, volta redonda e tuano, aquele que nós falamos que seria o grande jogo da rodada, ele não decepcionou no quesito emoção. Mesmo jogando fora de casa, o Ituano chegou e abriu o placar no segundo tempo com o Gabriel Barros. Aí o voltaço que tem aquele cara que eu falei no primeiro episódio, que é o artilheiro do time, né? Não vai decepcionar. Pedrinho foi na lateral, cruzou, João Carlos testou pro fundo da, da rede. João Carlos fez um a um. Aí, sete minutos depois, o menino Pedrinho virou a partida. Voltando naquela velha máxima, você lembra? Quem não faz leva. Ituano teve a chance nos acréscimos, não fez. O Volta Redonda pegou o contra-ataque com o Saulo Mineiro e tocou na saída do goleiro também. Último gol, 3x1, voltaço. Ituano voltou para casa com a derrota. E agora as nossas famosas curtinhas da rodada: as estatísticas dessa segunda rodada da Série C do Brasileiro. Fala
1: aí, Lucas. Famosíssimas famosíssimas. O podcast tem três episódios, a gente fez isso em dois, mas famosíssimas. Já há tradição dentro desse podcast, né? E a gente traz... é mais da
0: metade é a tradição. É,
1: exatamente. Todo mundo sabe disso. Se já passou de metade, a é tradição. E outra coisa, a gente traz estatística aqui porque a gente fala embasado, entendeu? A gente fala com propriedade, com convicção, né? Vamos lá para as estatísticas. Então, os mandantes continuaram debuiando dentro da partida continuaram ganhando seus jogos dentro dessa rodada foram sete vitórias dos demandantes, um empate somente uma vitória dos visitantes né? a média de gols ela cresceu, se era dois gols por jogo na primeira rodada agora é uma média de 2,9 gols por jogo, a gente ainda tem dois times que estão 100% né, que ganharam suas duas partidas, o Remo jogando mal e o Brusque jogando bem a gente tem o, Tom, o Rubens O Rubens, o artilheiro Já pode pedir música no Fantástico Fez três gols em uma partida só Rubens e o Tom Bense É o artilheiro da competição né? Lembrando que os gols Continuam saindo mais No segundo tempo do que no primeiro tempo Continuam saindo mais Na parte final do jogo Então não é à toa que em várias partidas A gente comentou aqui que os gols saíram Bem no finalzinho, faltando 10, 15 minutos Para acabar e é isso que é o legal da série C, né? Quando você acha que o jogo tá definido, ele vai lá e te mostra que não tá. Ou te mostra que tá realmente definido, né? É,
0: eu queria deixar registrado aqui que o Fantástico não passou os gols do Rubens e não deixou ele pedir a música. Mas se você quiser, Rubens, pode mandar pra gente que a gente toca aqui. Ou pode chamar o VAR, é mais democrático.
1: Você sabe por que, que o Fantástico não passou, né? Os gols do Rubens? Porque não foi Fantástico. Não. Uma boa, mas não. Porque isso a
0: Globo não mostra. Eu acho que na hora do Tadeu chamar, passar os gols, tinha que alguém chamar ele no VAR. Não chamaram o VAR pra ele, não passou.
1: Se, é, se chamassem um o VAR, eu ia falar, o oh, Tadeu lá, Tadeuzão. Me fala um jogador aí que meteu três gols até agora na partida da Série A. Não teve. Não tem jogador habilidoso o suficiente pra meter três gols nas partidas. Quantas rodadas
0: na Série A até domingo? Três. Quantas rodadas na Série C? Duas. Já tem três gols.
1: Não. E me diz uma coisa, me fala um atacante que marca três gols e, e marca três gols com diversidade, entendeu? Um por querer, outro sem querer porque ele foi dar um passe e o outro de pênalti. Nenhum dos três gols se repetiram. Não é aqueles malucos que estão só fazendo gol de cabeça, não.
0: É, o Rubens ele, ele tem recurso. Cara, bom.
1: O Rubens é o famoso jogador que era pra estar na Série A Era titular de metade da Série A
0: Rubens na seleção <risos> É, Lucas A gente falou que teve um jogo com asterisco a Imperatriz não jogou São 19 jogadores no elenco 14 testaram positivo para Covid tem, tem mais gente no, no Imperatriz ali? Ou, ou são só os 5 que, que sobraram? É, tem os 5 ali que sobraram, né? Mas
1: você quer que eu comece pela parte ruim ou você quer que eu comece pela parte boa? Eu fico surpreso de ter uma parte boa. Então vamos Não, deixar é aqui no final. É, é o famoso 50%, namastê 50%, entendeu? É isso, assim, tem um pedacinho ali que dá pra falar que é bom.
0: Aquele 1%, né? Aquele
1: 1%. Mas vamos lá, olha só. Então, a gente vai para a terceira rodada já, né? E o Imperatriz ainda não estreou na competição. Segundo jogo, que ia ser sábado, né? Contra o Jacuipense, não aconteceu, porque os 14 jogadores estavam com um Covid, Dos 14, 9 titulares, ou seja, o time inteiro, né? É... E aí, como a vida do Imperatriz é essa eterna caixinha de surpresas ruim, assim, essa caixa de Pandora aberta, infindável. Né, o goleiro Waldson, ou Waldson, não sei, pediu para sair, né, e já conseguiu, já, inclusive já acertou com o Campinense. É... e o Imperatriz, eu vou dar a notícia boa agora, porque eu tenho que dar essa notícia boa para vir a ruim. O Imperatriz, ele jogou na terça-feira, ou seja, ou seja, é bem provável que o Imper... bem provável bem provável eu tô exagerando. É, assim, existe a possibilidade né, de uma Imperatriz finalmente estrear na Série C. Agora, talvez não fosse muito bom estrear, né? Porque a Imperatriz jogou contra o São José do Maranhão, pelo Maranhense, obviamente, na segunda fase, tomou uma sabugada de 4x1. Que nossa senhora! Nosso time perdido em campo, né? O que tinha para colocar... Enfim, a vida do cavalo de aço Tá cada dia mais difícil Eu acho
0: que pro Imperatriz melhor seria nem estrear agora
1: É adiar mais uns três jogos aí dá tempo pro técnico treinar a diretoria começar a se entender né Eu Diria uns três meses É, Mas aí já Há três meses já acabou a primeira fase do campeonato né? Campeonato que nem deveria ter começado ainda Mas a gente já falou sobre isso Mas aí se a gente for entrar Nessa lei de raciocínio tem que chamar o vá não é nem para a série
0: C não é pro o universo entendeu já outro time do grupo A né teve uma estreia esse conseguiu estrear foi o técnico do Manaus Manaus a gente lembra né semana passada teve o, tinha o Wellington Fajardo no elenco muito bom conhecia o time subiu da série D ano passado com o vice campeonato ganhou um estadual Aí, o que, que ele fez, Lucas? Ele, ele, você acha que ele perdeu um jogo? Tomou uma goleada? Ele foi demitido Não. por quê? Ele
1: foi demitido, eu vou te falar, vou falar com convicção. Ele foi demitido porque, segundo o vice-presidente do Manaus... Como que é o nome do vice-presidente do Manaus, Celso? Giovanni Silva. Giovanni Silva, grave esse nome. O Giovanni Silva estava lá um dia assistindo o jogo do Manaus. Talvez um dos primeiros jogos do Manaus que ele estava assistindo na temporada. Talvez. Aí ele falou, não gostei dessa substituição aqui. Achei uma substituição ruim. Achei uma péssima substituição. Achei irresponsável a substituição. E foi essa a justificativa para meter o pau no
0: Fajar. É, e eu acho que ele olhou e falou, agora eu quero um técnico responsável. Aquele que vai ser responsável por o time subir esse ano Aquele que já foi responsável Por um título Em troféu em 2020 O, tro, o troféu você conhece É o troféu Inconfidência. Ele Ele ganhou em cima De um grande, um grande clube brasileiro é... Alguém conhece esse clube? É aquele, é aquele... Tal tá de cruzeiro o Cabuloso O Cabuloso perdeu o troféu em confidência Para o Uberlândia A gente sabe que, na verdade O Cruzeiro pediu para entregar o troféu para o Uberlândia Não queria disputar a final Porque estava com medo do time né? Sem entrar em confusões aqui E sabendo que esse ano o Cruzeiro não está na Série C Então a chance ainda? de ter cruzeirense ouvindo a gente é bem pequeno
1: Até porque Cruzeiro
0: não começa com ser si à toa né? Mas voltando no Luizinho Ele vai ter muito trabalho pela frente né? Já que o Manaus Ele não conseguiu vencer Nenhuma partida até agora Não perdeu também, verdade Foram dois empates em dois jogos Só que a próxima rodada A tabela não ajudou muito Porque também é fora de casa Acabou de jogar fora de casa Agora outro jogo fora de casa Luizinho não tem medo mole Eu acho Tenho pra mim
1: Uma teoria científica Não É uma teoria que faz sentido Não necessariamente Mas todo mundo sabe Que quando você usa no diminutivo Alguma coisa Você dá aquela característica a mais Talvez O vice-presidente do Manaus Viu o técnico? Técnico campeão, né? Ele trouxe o quê? Um técnico campeão. E com diminutivo no nome, Luizinho. Luizinho é o nome de uma pessoa que parece responsável. Luizinho é o nome de um técnico que você fala. É um técnico que não vai fazer uma substituição que eu acho errada. E talvez seja por isso que ele foi contratado. Além de ter ganhado uma taça.
0: É, isso é importante, mas lembrando que o Geninho também era técnico. O Jorginho era técnico E não são muito responsáveis
1: Aí eu achei que você já tá dando Uma de vice-presidente do Manaus, hein
0: Eu vou tirar todo mundo daqui Assim como fez o Belo O Belo fez uma reformulação Muito grande E tá tudo belo no Belo Depende de qual Belo, né Se a gente tá
1: falando do Belo Casado com a Graciane, tá tudo belo Lá não tem separação Lá não tem divórcio Lá não tem reformulação, tá tudo certo. Agora, se a gente tá falando do Belo, o time, esse aí já tá com alguns outros problemas, né? É, o, o, o Botafogo apresentou o Rogério Zimmermann, o técnico, apresentou o novo executivo de futebol, o Edgar Montemort, apresentou o vice-presidente de futebol, que era o, o ex-presidente, o Nelsinho, né? É, e falou assim, agora a gente vai apresentar todo mundo aqui. Então, apresentou nessa semana o lateral direito Marcos Martins, de 31 anos, estava no São Bento né, no ano passado, fez 33 partidas pelo clube, em 2020 ele jogou só 10, né? jogou pouco esse ano. Além disso, outros dois reforços vieram de São Paulo, mas dessa vez foi de outro santo. né? O Botafogo está tão desesperado que ele está se apegando a contratar de santo para ver se resolve, entendeu, Celso? E aí de quem que veio agora? Veio de Santo André. Né? o primeiro foi o volante Vitinho, contratado, 28 anos uma passagem no Campeonato Carioca pelo Resende, com 11 jogos e uma grande passagem já deve estar no mural ali dos clubes, do clube, já deve ser ídolo a torcida nunca vai esquecer o nome né? jogou três partidas pelo ABC Paulista né? todas no estadual e além disso o Belo trouxe o Ramon, de 29 anos né? fez oito jogos no ano entre estadual e Copa do Brasil uma média de gol, assim nossa, para trazer inveja para qualquer atacante, oito jogos um gol. E não para por aí não, né? A diretoria do Botafogo provavelmente vai continuar no mercado, no mercado, porque o Rogério Zimmerman já falou que, né, depois desse empate com o Manaus que abre aspas, hein? O elenco ainda carece de jogadores em todos os setores. Então, o seguinte, né, o Zimmerman, ele deve estar tá jogando muito Futebol Manager, deve estar tá jogando carreira do FIFA, do PES. Não sei, porque para achar que o Manaus vai conseguir trazer de baseada ou, ou o Alexandre Matos vai vir pro... Né, o Matos talvez venha, né? porque o, o Galo acabou de perder o jogo né? Então, talvez venha o Matos e aí eles consigam contratar 15 jogadores de uma vez Senão vai ser é difícil É
0: difícil uma coisa que tava no Santa Cruz, né? Ele Eu, eu, vou, eu vou explicar para você, porque é difícil também entender o Santa Cruz não perdia desde o começo de março. E no Arrudão, nos últimos 18 jogos, só perdeu um. Como que um time desse está numa situação difícil? Eu te conto. São vários empates, né? É aquela história, se você perde um jogo e empata nove depois, você está a dez jogos sem vencer. Se no seguinte você ganha, você já está 10 jogos invicto. Então você joga o número a seu favor. E o Santa Cruz está usando isso até agora. E o Itamar Schull, ele precisava dessa vitória para ter mais calma para trabalhar. Ele conseguiu a vitória e conseguiu duas rodadas, Lucas. Você acha que tá bom?
1: Ah, vai depender muito do, do próximo jogo do Santa, né? O Itamar, ele já foi saudado pela torcida, né? No jogo de terça-feira, porque ele deixou o André no banco. A galera adorou, bateu palma, ficou muito feliz, nem criticou, né? Não tinha, sei lá, o Santa colocou a escalação no Twitter, não tinha 150 comentários cinco minutos depois e quase todos falando do André, né? É, e é isso, assim, o Itamar, ele tá pressionado, o Santa não voltou bem, o Santa tem uma torcida muito fanática e ao mesmo tempo, que cobra bastante do clube e não tá errado, né? Até porque o Santa tem bons jogadores. A gente já falou antes, o Paulinho voltou, tem, algumas, tem alguns jogadores para voltar ainda, né, que não, não tinham ainda feito a estreia na Série C, mas o Santa não joga bem. E eu acho que isso é mais preocupante, assim. Porque quando você empata, mas tá jogando bem, é ah, uma questão de, de sorte, é uma questão... Desse jogo, até mesmo, por exemplo, o Ituano perdeu contra o Volta Redonda. Mas o Ituano é um time que a gente sabe que vai jogar bem. Ou pelo menos tem apresentado um bom futebol. O Santa não. O Santa tá vivendo de chutão. E aí fica difícil.
0: E agora que a maioria dos clubes já conseguiu fazer um jogo fora, um jogo em casa, tirando aqueles jogos de asterisco, nós podemos ver quais clubes Despontaram nos grupos No grupo A A gente escolheu três times né O grupo A é aquele grupo Que tivemos jogos adiados Então alguns times Não conseguiram ser Avaliados Como os outros Mas nós destacamos O Vila Nova, o Remo E o Ferroviário E Lucas, o que você tem a dizer Sobre o Vila? Celso, então, o Vila começou a primeira rodada empatando,
1: né? mas no segundo jogo já apresentou né, um time que tem um elenco muito bom, tem uma zaga boa, é um time que veio da Série B, então tinha uma estrutura, inclusive, melhor montada do que clubes da Série C, né, é, acho que é um clube que vai despontar daqui para frente, pelo menos tem grandes chances de chegar para a segunda fase do campeonato.
0: Já o Remo, ele tá 100% na competição, mas não joga bem, né? Não é muito importante jogar bem se der o resultado. Enquanto isso estiver acontecendo, o Remo vai ser um dos favoritos.
1: É, não é importante jogar bem pro torcedor do Remo, né? Porque pra todo mundo que assiste a partida do Remo, que não torce, era
0: bom se jogasse bem, né? Mas o Remo tá ali pelo resultado, que é espetáculo, vai assistir Vete Sangalo.
1: é diferente do Ferroviário, que né? o Ferroviário não tá 100%, perdeu inclusive para o Remo, mas está jogando bem. É né? um time que tem bastante intensidade de jogo, cria muitas situações de conclusão, é um time que a gente coloca, assim, que tem grande chance de chegar para a segunda fase, se né, continuar com o bom planejamento que tem, se continuar com os jogadores, se não emendar umas três
0: derrotas seguidas e acabar demitindo o técnico, Vamos ver. E já no grupo B, que a gente conseguiu destacar mais times, né? Temos o Brusque, o Tom Bence, o Uma, o Volta Redonda e o Ituano. O Brusque é outro time 100%, né? Dois jogos, duas vitórias. Ele joga bem ao contrário do Remo. Ele convence nas suas atuações e é uma das surpresas do campeonato. O Brusque, apesar de ser surpresa na série C, ele é campeão da série D, o atual campeão. E tá na final do Catarinense, né, desse é. ano depois de 28 anos. Eu acho que ele vai brigar para uma vaga na segunda fase, pelo menos.
1: Ah, e o segundo time que a gente destaca é o Tom Benz, né, o Tom Benz que conseguiu essa goleada agora, né, da rodada, tem um time bem qualificado, conta com o Ibson, número 7, imparável, interminável, né, e com um grande poder de criação. E tem o Rubens também, né, que já começou desequilibrando, já meteu três gols na mesma partida. então se se caminha passos largos para chegar na segunda fase.
0: Já o outro catarinense, o Criciúma, é um time bem treinado, tem um esquema tático consistente, né, ele consegue chegar sempre com perigo na área do adversário e tem um grande meio campo, o Foguinho, que ele incendeia o jogo sempre
1: que pode. Oh, Celso, depois dessa piada, você volta pra mim, tá? Volta pra mim que eu vou falar do Voltaço, vou falar do Volta Redonda. Então, o representante carioca, ele mostrou que pode ir além esse ano, né? Fez uma boa campanha no estadual. Chegou com moral pra disputar a CSC, né? Primeira partida empatou, a segunda ganhou em cima do Ituano, que é um forte concorrente do grupo. Então,
0: expectativa lá no alto pro Volta, né? É, já o time do Idito. O Ituano, ele venceu com autoridade no primeiro jogo... Foi uma partida que ele conseguiu fazer três gols... Veio com moral para o segundo... Perdeu, mas fez um jogo duro... Ele é um elenco experiente... Tem o grande correr, O incansável correr, E ele pode fazer diferença na competição... E agora chegando na rodada 3... É. Na quinta-feira, dia 20, o dia que sai o podcast... Um pouquinho depois que saiu o podcast, às 20 horas 8 da noite São José e Brusque transmissão do Dazon, pelo grupo B esse jogo, já no sabadão, dia 22 pelo grupo A, às 15 horas já Cuipense e Manaus a galera de Manaus aí é pra vocês, é 14 horas tá? Cuipense e Manaus 14 horas no horário de Manaus 15 horas no horário de Brasília. as 17 Esse, esse comentário seu foi muito irresponsável, Lucas. Eu vou te tirar do podcast. A transmissão de Jacuipense em Manaus é pelo Maicujo. Às 17 horas Ferroviário e Vila Nova. Transmissão do Dazon. Às 19 horas. Pai e 13. Transmissão também do Dazon. E pelo Grupo B, né, Volta Redonda e Tom Bench, Às 15h30. O horário muito bom, né? O Volta Redondo já faz o segundo jogo nesse horário. E a transmissão agora é pelo Maikujo. Vai ser lá no operário? Esse jogo não é no operário, não. Esse jogo é em Resende, no estádio do Trabalhador.
1: Ah, pronto. Pronto. É, nesse horário não é nem pra operário, nem pra trabalhador mesmo. Então tá bom, Celso, olha só. Domingão, Domingão começa no grupo A com aquele jogaço. Botafogo e Santa Cruz 18 horas Transmissão do Dazon Pelo Grupo B um pouquinho mais cedo Ituano e Londrina E Boa Esporte E Ipiranga também às 4 da tarde os dois jogos Com transmissão do Maicujo Segunda-feira Grupo A Jogão Será que vai ter? É essa a questão Jogão se tiver Imperatriz e Rê Uma estreia do Imperatriz na Série C Transmissão do Dazão Que precisa realmente registrar esse momento Da Imperatriz estreando Pelo Grupo B Mesmo horário Cris e o São Bento Transmissão do Maicujo
0: E aí Lucas, agora a gente escolhe né, Vamos eleger O melhor e o pior Jogo da rodada para mim né, O melhor jogo da rodada É Volta Redonda e Tom Bence. E o pior fica com Jacuipense e Manaus, com menção honrosa para São José e Brusco. É meu dever ético e moral
1: né, desse podcast, eu defendo a ética. Né? Falar que o Celso ele já trocou o melhor jogo da rodada umas 10 vezes porque a gente já regravou esse podcast né, com vários problemas técnicos umas 10 vezes também e também acho que vai ser a Volta Redonda e Tom Benz melhor jogo e o pior jogo vou ser obrigado a concordar com o Celso já e em Manaus Imperatriz e Remo eles estão ali na boca do balão
0: e agora já que a gente está sem, sem muita reclamação né, sem muito hate no Twitter a gente vai fazer uma coisa inédita Uma coisa que ninguém fez Vamos dar palpites para os jogos O que você acha da ideia?
1: Ah, eu sinceramente achei que ia demorar Alguns mais episódios Para a gente descer esse nível Mas a vida Às vezes quando ela dá obstáculo Ela fala, pula dentro dele É o que a gente está fazendo
0: Tem hora que você está na beira do precipício Respira fundo Toma uma decisão e dá um passo à frente Exatamente. Olhou
1: pro precipício,
0: vai pra frente. E vamos já no primeiro jogo, São José e Brusque. Eu aposto no
1: Brusque. Aí, aí realmente essa
0: aposta eu acho que vai ser
1: uma das mais fáceis pra gente fazer, né? Pelo menos em teoria. Eu também aposto no
0: Brusque. Jacuípen em Manaus.
1: Jacuípen Manaus eu vou de empate. Eu também. vou de empate. esse jogo tem cara daquele empate 0 a 0.
0: E o Luizinho não gostou nem um pouco da sua? Se ele for responsável, ele realiza umas alterações antes e ganha o jogo. Vamos ver se o seu Giovani Silva vai aprovar. Ferroviário e Vila, eu vou de empate.
1: Ferroviário e Vila, eu acho que vai dar empate. Também acho que vai dar empate. Mas pra não ficar né? sempre, ah, vai ser empate, vamos ficar concordando. Até porque palpite é pra dar discórdia. Se for pra eu concordar com você, não tem pra que a gente ficar fazendo palpite aqui. Eu vou de vitória... Do Ferroviário. O ferroviário jogando em casa, precisando se redimir,
0: vai ganhar a partida. sandu e 13, eu vou. O 13 mereceu ganhar, então eu vou de 13. Pais Sandu
1: e 13, eu vou de empate. Papão não vai conseguir ganhar de novo, mas também não vai perder.
0: Volta redondo então vence. Hashtag é biscoito, hashtag Volta Redonda, hashtag voltar. Bem parcial volta... da sua parte, hein, Celso?
1: Pelo Volta Redonda e Tom Benci, Eu vou acreditar na força Do queijo Vou acreditar na força Do próximo campeão Mineiro Porque todo mundo sabe que é Benci, Que o Tom Benci vai ganhar do Atlético Mineiro na final Então vai dar Tombense.
0: É, deixando claro que a minha parcialidade, o meu clubismo, ele não tem a ver com o Estado. Uma vez que Tombense, a cidade de Tombos, ela fica mais próxima da cidade onde eu nasci do que Volta Redonda. É, mas, mas é, profissionalismo o profissionalismo escolheu Volta Redonda agora. Já Santa Cruz e Botafogo, eu vou dar um, vou dar um voto no Belo. É, novamente o
1: Celso roubando meus palpites aqui né, das outras gravações, né? ele tinha falado que ia dar empate, resolveu dar Belo, eu já tinha apostado no Belo antes, continua apostando acho que o Zimmerman vai dar um jeito nesse time aí, para essa rodada e o Itamar ah, Itamar
0: que de ontem para hoje o, o clima ficou melhor no Belo então eu achei que tá mais vitória Ituano e Londrina, Ituano, sem discussão não, o Ituano tem grande possibilidade,
1: muito provavelmente ganha o jogo em cima do Londrina
0: Boa esporte e Ipiranga, duas piadas eu vou de boa, né? Boa esporte e Ipiranga, pro bem do futebol,
1: pro bem das nossas piadas, vai dar empate
0: Imperatriz e Remo, se acontecer, eu vou de Remo É,
1: o Remo não tá jogando bem, mas Imperatriz não tá jogando, né? Então vamos de remo Mas se cai
0: aquele dilúvio, a gente continua indo de remo?
1: A gente vai pro final desse
0: podcast Depois
1: dessa piada, é isso que a gente vai fazer
0: Antes do final desse podcast, hein? Criciúma e São Bento Eu vou de São Bento perdendo Porque quem ganha é o Criciúma Ah, é Criciúma com certeza vai ganhar Mas é
1: isso aí, né, Celso? Se a gente tiver falando sobre a rodada já deu um prognóstico de de quem a gente acha que vai ganhar, quem a gente acha que vai perder. E esses nossos palpites, eles vão ser publicados no nosso Twitter e no nosso Instagram, né? Repetindo @podchamaovar. Além disso, a gente tem o nosso e-mail, para quem quiser fazer parceria, para quem quiser criticar a gente com um texto maior, né, que o Twitter não aceita. Pode mandar no chamovarpodcast.gmail.com E também a gente tem a nossa campanha no Apoia-se né? Através do apoia.se Barra pode Celso, quais são as vantagens do nosso
0: Apoia-se? No Apoia-se a gente tem dois tipos de apoio O primeiro, com a partir de R$ 5,00 Você tem direito ao nosso grupo do Telegram Que dá acesso à integração com outros torcedores de outros clubes da Série C... Outros torcedores que gostam do futebol e da Série C... Mesmo que o time não esteja na Série C nessa temporada... Tem também com a nossa equipe de produção... E você pode direcionar os nossos programas especiais... Sim, a gente vai ter programas especiais sobre os times... Sobre uma campanha importante, contando com narrações com entrevistas de jogadores, de torcedores, de dirigentes. Além disso, você pode sugerir quadros para a gente fazer. E com o apoio de R$15,00, além de todas essas vantagens, essa miríade de vantagens do primeiro plano, você tem acesso ao nosso sorteio mensal de brindes. É, brinde que, como ninguém quer ganhar, a gente vai... Acabar ficando pra gente, vai sortear é, entre nós dois tá louco? Na verdade a gente
1: vai tentar Ganhar né, já tem umas camisas que eu sei que eu quero Tem umas camisas que eu sei que você quer Então
0: a gente vai ver se a gente chega num consenso aí. Então é isso aí, gostou do nosso trabalho E quer nos apoiar Entra no apoia-se Apoia.se Lembrando que todos esses links Estão na descrição Só clicar lá que encaminha direto E esse foi O nosso terceiro episódio Chegando ao fim Lembrando que, tirando essa semana que a gente teve problemas para gravar o podcast na data, né, problemas técnicos com o podcast, o nosso podcast sai sempre um dia antes do primeiro jogo da rodada. Eu sou o Celso Peixoto, eu fico por aqui, até semana que vem. Ah,
1: eu também fico por aqui, vou ficar de olho em tudo que acontece na Série C, pra gente comentar demais no nosso Twitter, no nosso Instagram, né, Boa sorte aí pros, pro, pra quem for de boa sorte. E é isso aí. Tomara que você ganhe, o seu adversário perca e que no final você apoie a gente. E até semana que vem no seu, no meu, do nosso. Chamo VAR!